0: 编导叶子，播音方明、雅坤。这支手枪，竟是历史的见证，记录着我们在解放战争初期由被动转为主动，集中兵力。打大歼灭战的开端。两淮之战是保卫华中解放区首府的艰苦一战，我九纵首当其冲。同国民党军中最精锐的五大主力之一的整编第74师等部连续鏖战八个昼夜。为了战略全局的利益，广大指战员表现出了无比的勇敢与牺牲精神。纵队副司令员杜新民负伤，多少干部战士前赴后继，但未能守住两淮，整个苏皖战局陷入了被动。我的心情十分沉重。一九四六年九月二十三日，华中军区召开团以上干部会议，陈毅、粟裕、谭震林和邓子恢先后讲话，总结两淮失守的经验教训，部署今后任务。我清楚的记得，陈毅司令员在会上说：“今天两淮失守了，明天张家口也可能丢。”我们还要准备敌人再进临沂、邯郸、哈尔滨，甚至延安。陈司令员还说：“虽然我们苏皖边区现在只剩下东台、盐城、阜宁、涟水、沭阳五座县城，但战争的胜负决定于双方有生力量的消长。我们是失地不丧失，蒋军则是得地而丧失。留得青山在。”不怕没柴烧，只要我们下决心实施大踏步的进退，不计较一城一地的得失，迫使敌人分手点线，逐步暴露其弱点，我们就一定能够集中主力，各个击破敌人。当听到延安也可能丢的时候，我们都感到十分惊讶。但是随着战争的进程，这些。都被陈司令员言中了。根据战局的发展和陈毅司令员华中分局的建议，中央军委决定集中两个野战军在淮海区行动，打开战局，并将山野、华野两指挥部合一，暂称华东野战军指挥部。陈毅任司令员兼政治委员，粟裕任副司令员。谭震林任副政治委员，同时明确了两军会师的要求，指出了下一步作战方向，从而为山东、华中两区部队进行合编、实行集中统一的指挥奠定了基础。实践证明，这是夺取华东战场作战主动权最重要的保证。1946年10月。两淮之敌积极巩固占领区，并准备发动新的进攻。鲁南峄县枣庄地区之敌也数度向临沂方向进犯。此时，我山东华中野战军虽已靠拢，但由于南北两面敌情都很严重，两野战军的司令机关尚未会合，各自指挥部队转战于南北两个战线上，往来激动。我纵先后参加了涟水地区的防御战、六塘河、钱家集以南地区阻击桂系第七军的作战。后来奉命于11月上旬，经沭阳进抵宿迁以北叶海子、邵店地区。为了接应东渡运河撤出淮北的华中七分区武装和群众， 1 1月24日，我指挥77团驱逐了运河沿岸敌人。控制了渡河点，掩护他们渡过了运河及六塘河。就在这个时候，敌人以整编第六十九师以及从鲁西南地区调来的五大主力之一的整编第十一师集结于四五千，准备分成左右两路，向沭阳和新安镇发起新一轮进攻，同时。敌军还分别由淮阴向涟水、东台向盐城一线、义县、枣庄向临沂发起进攻，企图压迫我淮海地区及陇海路东段的山东华中野战军北移山东，而后在山东境内与我军主力决战。为了改变苏北鲁南战局，我军决心集中二十四个团的兵力，发起苏北战役。歼击由宿迁进犯之地，这是山东与华中野战军会合后的第一个大仗。十二月十二日，粟裕司令员打来电话，命令我纵坚守五花顶、莱龙安、叶海子等要点，配合野战军主力拒歼由宿迁、新安镇和宿迁沭阳公路来犯之地。我与饶子健副司令员。姚运良参谋长等商量以后，决定以七十三团、八十一团守五花顶、黄甲庄，七十五团、七十七团守邵店、叶海子和来龙安，七十九团与骑兵团位于沭阳附近阻击敌人。鉴于从宿迁东向沭阳、北往新安镇的两条公路都很重要，我们还商定，由饶子健去五花顶。姚运良去莱龙安，我在叶海子统一指挥。战斗于十三日开始，在宿沭公路方向，我纵七十五团于莱龙安地区英勇阻击了敌人整编第十一师第一一八旅的轮番进攻，给敌人以重大杀伤。这个时候，野司判断，敌军的主攻方向可能是五花顶。要求我们加强该地区的防御力量，为山野主力第一纵队第八师自龙海路南下歼敌争取时间，并决定由二纵接替我纵75团在来龙安的防务。遵照叶斯指示，我命令五花顶的部队加强守备，第75团留二营坚守来龙安，其余两个营调五花顶地区。十五日早晨。敌幺幺八旅又倾全力攻击我来龙安阵地，而此时我二纵尚未赶到，来龙安守备部队英勇奋战，最后寡不敌众，大部分伤亡。七十五团副团长屈树毅负伤被俘。当时，我纵兵分三处防御，形不成拳头。如果有一两个团从西边向来龙安出击的话，一定可以打一个小歼灭战。莱龙安的顽强守备，迫使敌十一师与六十九师之间出现了较大的间隙，保障了兄弟部队进入有利的歼敌位置，为尔后合围六十九师创造了条件。在宿新公路方向的五花顶，饶子健看到敌军频,频频调整部署，判断敌人可能要撤退，觉得我军可采取相应的行动，便向野司做了报告。陈毅、粟裕首长立即定下发起攻击的决心，一纵和八师迅速南下，向小甸子及其南北地段的敌军实施突击。八师以坚决果敢的行动，与敌人反复争夺，终于牢牢地控制了小甸子北面的峰山，这是战场重要的制高点。一纵迅速地猛插井而头、曹家集。与东面的二纵和我们九纵北面的七师等部分割了敌十一师与六十九师的联系，切断了六十九师的退路，将其主力分割包围于仁和圩、苗庄、小甸子、罗庄等地。根据敌军龟缩于数个村落固守的态势，我考虑，我纵兵力少，分头歼敌力量不足。另据侦察判断，敌69师的指挥机关在仁和圩，于是我决定九纵队停止对苗庄的攻击，先集中力量向仁和圩之地实施突击。晚十二时发起第一次攻击，但因外围没有扫清，攻击受阻。第二天上午，野司准备向敌69师的重点防御阵地发起全面进攻。为保证突击一举成功，我觉得还应多增加些力量，便向野司提出建议，将二纵与九纵主力集中使用，以求迅速解决仁和墟之地。下午二时许，野司命令我纵归二纵指挥，集中全力解决仁和墟之地，对十一师则以少部兵力加以钳制。当天晚上十二时，我们对仁和墟发起第二次进攻。但是因九旅没有及时到达预定位置，致使整个动作不能配合，敌我双方又形成了对峙。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。粟裕司令员非常关注仁和圩战斗的进展，因为这里是69师师部所在地，是敌军的指挥中枢。一旦解决，整个战场将出现更加有利的态势；反之，形势也可能逆转。于是，野司下达了最严厉的命令，以九旅配合九纵。不惜一切代价，务限十八日拂晓前坚决攻下仁和墟，我立即派人分头传达，重新组织力量，由仁和墟东北及西北角发起突击。九旅经短暂部署，也从南面迅速发起进攻。敌师长戴之奇是三清团中央委员，率部拼死顽抗。战斗从半夜一直打到天亮。攻击仍未奏效，我纵73团团长周世忠也负了伤。鉴于三次攻击受挫，我感到应该特别注意破坏敌人的副防御设施，并加强攻坚的火力准备。尤其是在两支部队共同作战的时候，更要注意搞好协同、相互配合，才能保证突击一举成功。于是我又一次向野司提出建议，请求做好准备后再发起攻击。根据野司命令，韦国清和我商定于十八日黄昏后，以九纵七十五团和九旅两个团对仁和区发起第四次突击。经过充分的火力准备，各团的英勇拼搏，终于突破了敌人的防御，全歼守敌。期间，我一纵。七师和八师部队也分别歼灭了罗庄、苗庄和小甸子等处的敌人，取得了宿北战役的最后胜利。经过仁和圩战斗，九纵的攻坚能力，以及两支部队同时攻击时的协同配合等，都得到了新的锻炼。尤其是在久攻不下的情况下，越挫越勇，始终保持了坚韧不拔的战斗意志，经受住了严峻的考验。在苏北大战中，我军共歼敌两万一千人，敌师长戴之奇自杀，副师长饶少伟被俘，新十五团缴获了戴之奇的左轮手枪。75团,团团长佘其义、政委李毅把他送给了我，作为人和须血战纪念。其义同志在淮海战役中英勇牺牲，李毅同志于解放后病故。这支手枪我珍藏多年， 1 9 7 9年按照规定上交了。当时真有点犹豫，因为它毕竟是历史的见证。记录着我们在解放战争初期由被动转为主动，集中兵力打大歼灭战的开端。苏北战役之后，南面之敌整编第七十四师和七军密集靠拢，不好打。西面整编第十一师缩距数千，凭运河转入固守，也不容易分割。在陈粟首长的指挥下，野战军主力挥师北上，发起鲁南战役。从1947年1月2日至20日，先后在易县、枣庄地区歼灭敌整编第26师、51师和第一快速纵队共 53,000 人。此间，我纵在南线与六师、七师和二纵一起，由谭震林副政委指挥，阻击整编第十一、七十四、八十三师北犯，保证了鲁南战役的胜利。为了进一步加强山野、华野的集中统一，陈毅司令员主持召开了鲁南会议，他反复强调，要树立整体观念，统一意志。统一行动，统一组织，统一制度，要以兄弟般的团结为第一义务，克服山头主义、本位主义，要着眼大局，照顾友邻，照顾团结，照顾地方，照顾兄弟兵团。要深入学习与贯彻毛主席运动战的思想，以战养战，以战交战，打一仗进一步。一面打仗，一面建设。粟裕司令员后来在总结从苏北到鲁南战役的作战经验时认为，这是华东战区的第一个转折，是两支野战军会师的初战。他深深的感到，兄弟部队之间形成的信任是无价之宝。鲁南战役期间。领导上开始具体筹划山东、华中两支野战军合编问题，我们九纵面临重大调整，开始准备让九纵与华中七分区合并，坚持淮北敌后斗争。据此，我们在1947年1月中旬召开了淮北地委会议，讨论坚持淮北的方针。我曾建议赖毅同志留在九纵。因为我们过去配合的很好，遇事能想到一块但是上级仍决定调他到华东军区工作。邓子恢政委专门找我谈话，说中央来了电报，要我率领九纵打回淮北，并由我兼任淮北地委书记。当时我非常想带部队打回去，因为抗战八年，大部分时间我都在淮北度过。那是我们亲手开辟的根据地。后来，因为要组编华东野战军，粟裕司令员向中央军委建议，以九纵两个团加骑兵团重返淮北，另三个团与二纵河边。我留在二纵工作，中央军委同意了这个意见。于是，我们再次召开淮北地委会议，研究重返淮北敌后坚持斗争的问题。参加会议的有刘瑞龙、刘玉柱、张际武等同志，决定组成淮北支队，由饶子健任司令兼政委，赵惠川任副司令员，王学武任政治部主任，率领77 81团和华中七分区独立团及骑兵团一部，于1月18日渡过运河，重返淮北路东地区，开展敌后游击战争。我一直送他们到运河边，与饶子健等同志一一握手告别。一月下旬，我率领七十三、七十五、七十九团，转移到陇海路北郯城一带，利用这个机会召开了营团战术研究会，总结宿北战役的经验教训。会上，我结合仁和区攻坚战这个实例。讲了游击战中的攻坚与运动战中攻坚的不同特点和打法。就在这个时候，姚运良参谋长从野司发来电报说：“上级已经决定，我们九纵三个团恢复原第十一旅番号，编入二纵。” 1月28日，我们宣布了这一决定，并研究了河边动员等问题。华中野战军第九纵队。前后存在了一年零一个月，正值解放战争最困难的时期，广大指战员英勇作战，从淮北到苏北，再到鲁南，前赴后继，累计伤亡达五千余人，自己竭尽全力，然未尽全功。通过战争的实践，我又学习和领悟到了一些东西。尤其是对解放战争初期的战略方针、大踏步进退的运动战、歼灭敌人与守城保地的关系、集中兵力各个歼敌、局部利益服从全局需要等问题，感受颇多。从这一阶段的作战来看，中央军委在战略指导上有一个逐步调整的过程，处于不同方向上的野战军首长也有各自的看法和建议。但是，华中战局的实践表明，我军只能在战略内线作战，立即转入战略外线，采取敌进我进的行动是困难的。这是由敌我双方力量对比和战场实际情况决定的。各作战方向必须根据不同情况，以最有效的作战形式打击敌人，同时从整体的战略利益着眼。注意相互间的协同配合，保持战略上的集中统一尤为重要。在数十万敌军的大规模进攻面前，在敌强我弱的情况尚未根本改变之前，我解放区一些城市的失守是不可避免的。只有让出一定的空间，才能集中兵力，达到消灭敌人有生力量的目的。单纯为保守某些城市而过早的与敌主力决战是不利的。当然，对于那些有战略意义的、由有有利地形为依托、便于坚守的要点，也要顽强的坚守一段时间，以遏制敌军的进攻势头，坚定和鼓舞解放区人民敢打必胜的信心，为转移后方争取必要的时间，特别是为实施运动战。歼灭战创造条件，这些经验与教训都是用鲜血换来的，是从战争中学习战争的结果，为今后参加更大规模的作战、适应解放战争新的特点和规律，打下了坚实的基础。